0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 28 grudnia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Co z godziną policyjną w Sylwestra? Wypowiedzi przedstawicieli rządu są niespójne. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zapowiadanej wcześniej godziny policyjnej w Sylwestra nie będzie. My godziny policyjnej nie wdrażamy. Aby ona mogła być zastosowana musielibyśmy za zgodą pana prezydenta wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty. Właśnie poza na przykład godziną policyjną powiedział Mateusz Morawiecki w niedzielę podczas konferencji prasowej. Jednak w wydanym rozporządzeniu zapisano zakaz wychodzenia z domów w noc sylwestrową od 19 do 6 rano w Nowy Rok. W poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w rozmowie z TOK FM stwierdził, że godziny policyjnej nie będzie. Obowiązywać ma natomiast zakaz przemieszczania się. W Sylwestra nie zostaje wprowadzona godzina policyjna, ale prawo do swobodnego przemieszczania się będzie ograniczone na podstawie rozporządzenia wydanego zgodnie z ustawą z 2008 roku. Poinformował Dworczyk odwołując się do ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Ustawa mówi, że w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego minister zdrowia może rozporządzeniem wprowadzić czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się lub nakaz określonego sposobu przemieszczania się. Karnista dr habilitowany Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Onetem stwierdził jednak, że to nie może być podstawą do ograniczeń, jakie rząd chce wprowadzić w Sylwestra. W błąd wprowadza nas minister Dworczyk, mówiąc, że zakaz wychodzenia z domów został wdrożony na mocy ustawy o chorobach zakaźnych. To jest nieprawda, bo ta ustawa owszem daje możliwość, aby w rozporządzeniu określić sposób przemieszczania się Polaków, ale nie pozwala zakazać w ogóle przemieszczania się bez konkretnego celu. Jest to bez dwóch zdań godzina policyjna, bo tak potocznie określa się restrykcję zakazującą przebywania w miejscu publicznym w godzinach nocnych, powiedział dr Małecki. Podobnego zdania jest adwokat Zbigniew Roman, który w rozmowie z Manny.pl stwierdził, że ustawa, która mówi o możliwości czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, to za mało, by całkowicie zakazać wychodzenia z domów. Taka podstawa prawna może się okazać niewystarczająca, stwierdził prawnik. Posłanka PiS, Iwona Arendt, nie widzi problemu w braku podstawy prawnej. Jeżeli mówimy o pandemii, o tym, że ludzie umierają, to nie możemy mówić o podstawach prawnych. Musimy chronić każde ludzkie życie. Dziwię się, że ktokolwiek pytał o podstawy prawne, my musimy się nawzajem chronić, a ochrona to dystans, maseczki, ochrona seniorów osłabionych, powiedziała posłanka PiS. Wczoraj rozpoczęto w Polsce szczepienia przeciw chińskiemu koronawirusowi. Pierwszą zaszczepioną została naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. Po szczepieniu twierdziła, że czuje się bardzo dobrze. Po niej preparat podano innym pracownikom szpitala. Wczoraj w Polsce zaszczepiono 2000 osób. W Polsce używana jest obecnie szczepionka mRNA stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech. Jest to jak na razie jedyny preparat zatwierdzony do użytków Unii Europejskiej. Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że do Polski przyleciało 300 tysięcy dawek szczepionki.
1: Zgodnie z planem dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję. Dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali. Zdecydowaliśmy się być... Jak najszybciej w tej pierwszej grupie państw, która będzie otrzymywać, dystrybuować, szczepić ludzi, bo nie znamy dzisiaj lepszego lekarstwa, lepszego antidotum na wirusa. Chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków. Państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, jakim dobrodziejstwem jest szczepionka a do wszystkich obywateli, do wszystkich rodaków, żeby w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności, bo najpierw mamy medyków, służby mundurowe, nauczycieli, seniorów, żeby zapisywać się do szczepień. Proces jest bardzo prosty. I później za szczepienie, to chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować.
0: W ciągu ostatniego tygodnia spadała oficjalnie podawana dzienna liczba potwierdzonych zakażeń chińskim koronawirusem i spowodowanych nim zgonów. Ministerstwo Zdrowia podało dzisiaj, że w ciągu ostatniej doby z powodu wirusa zmarło 29 osób. Potwierdzono ponad 3200 zakażeń. Jeszcze w czwartek było 13 tysięcy zakażeń i prawie 500 zgonów. Do soboty spadała także liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Wczoraj znowu zaczęła wzrastać i obecnie wynosi 17 tysięcy. Spada liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Teraz w użyciu jest ich mniej niż 1600. Już ponad 1 770 tysięcy osób zmarło na świecie z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan. 18 osób zmarło. Po wizycie Mikołaja w belgijskim domu opieki, mężczyzna roznoszący podarunki wśród części pensjonariuszy rozniósł także koronawirusa. Krewni zmarłych w rozmowie z belgijskimi mediami twierdzili, że podczas wizyty nie zostały zachowane środki ostrożności i w efekcie zakażonych zostało 121 pacjentów i 36 pracowników ośrodka. Mężczyzna przebrany za Mikołaja twierdzi, że nie wiedział, że jest nosicielem wirusa. Liczba zakażeń chińskim koronawirusem i spowodowanych nimi zgonów rośnie na całym świecie. Dr. Antony Fauci, amerykański ekspert do spraw chorób zakaźnych, twierdzi, że w USA najgorszy moment epidemii dopiero nadejdzie. Jak zapowiada, będzie to efekt nieprzestrzegania przez Amerykanów obostrzeń epidemicznych w okresie świątecznym, głównie w zakresie ograniczeń podróżowania. W USA stwierdzono do tej pory prawie 20 milionów zakażeń i ponad 340 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa. W kolejnych państwach potwierdza się obecność nowej, bardziej zaraźliwej mutacji wirusa, który po raz pierwszy zaobserwowano w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatniego tygodnia przypadki zakażenia tym nowym wariantem wirusa stwierdzono m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Holandii, Kanadzie, Japonii i Korei Południowej. Pierwszy od 12 kwietnia przypadek lokalnego zakażenia wirusem ogłosiły władze Tajwanu. Źródłem zakażenia był pilot z Nowej Zelandii, który po obowiązkowej kwarantannie podróżował po północnej części Tajwanu. Władze opublikowały dokładną listę miejsc, które odwiedził pilot, by ostrzec Tajwańczyków przed możliwością zakażenia. Przez ponad 250 dni Tajwan potwierdzał przypadki zakażeń koronawirusem, jednak wszystkie Osoby zakażone były przyjezdne i diagnozowane po wjeździe na teren Tajwanu. Od początku pandemii Tajwan stwierdził 770 zakażeń koronawirusem, w tym 55 lokalnych. Zmarło 7 zakażonych. 4 lata więzienia za relacjonowanie pandemii. Chińska dziennikarka Zhang Zhan została dzisiaj skazana na 4 lata więzienia. W lutym relacjonowała... Co działo się w mieście Wuhan, gdzie doszło do pierwszych zakażeń koronawirusem? Dziennikarka została zatrzymana w maju. Od tamtej pory przebywała w areszcie w Szanghaju. Prawnik Zhang po rozprawie powiedział, że jego klientka uczestniczyła w rozprawie na wózku inwalidzkim i była w złym stanie zdrowia. Nie powiedziała jak dotąd, czy będzie się odwoływać od wyroku. W listopadzie prawnik w rozmowach z mediami mówił, że po widzeniach z dziennikarką dochodził do wniosku, że ta może nie przeżyć pobytu w areszcie, gdzie poddawana jest torturom. W wyroku dla Zhang na temat jej działalności w Wuhan nie ma ani słowa. Oficjalny zarzut, jaki jej postawiono to wszczynanie kłótni i wywoływanie kłopotów. Oto często oskarża się działaczy niewygodnych dla komunistycznego reżimu Chin. Korea Północna testuje broń chemiczną i biologiczną na więźniach obozów pracy. Organizacja Open Doors, która monitoruje prześladowania chrześcijan na świecie, podaje, że wielu osadzonych w obozach Korei Północnej to chrześcijanie, którzy trafili tam tylko z powodu wyznawanej przez nich wiary w Jezusa Chrystusa. Dyrektor do spraw komunikacji w organizacji charytatywnej Open Doors, Jan Wermer, powiedział, że w Korei Północnej chrześcijaństwo jest zakazane, a wierzącym lub nawet podejrzanym o wiarę w Jezusa, Grozi osadzenie w obozie, gdzie na więźniach przeprowadza się eksperymenty broni chemicznej i biologicznej. Osobom, które zostaną uznane za przywódców religijnych lub które nie chcą wyrzec się wiary, grozi nawet śmierć. Volkswagen buduje fabryki przy chińskich obozach koncentracyjnych. Niemiecki dziennik Zeit podaje, że w promieniu 30 km od budynków fabryki Volkswagena w Chinach Znajduje się 25 więzień i obozów, a w nich Ujgurzy i inne mniejszości muzułmańskie, które są zmuszane do pracy niewolniczej. Gazeta powołując się na chińskie dokumenty rządowe, które wyciekły w ostatnim czasie, podaje, że celem władz chińskich jest zerwać linie rodowe, powiązania i korzenie członków mniejszości etnicznych. Niemiecki etnolog Adrian Sens w rozmowie z niemieckim dziennikiem powiedział, że firmy działające w w regionie Są współwinne represji państwowych. Według Australijskiego Instytutu Polityki Zagranicznej w całym regionie Xinjiang, gdzie powstaje niemiecka fabryka, znajduje się prawie 400 obozów, w których przebywa prawie 2 miliony więźniów. 26 grudnia zmarł Stanisław Remuszko, dziennikarz, który zdemaskował początki Gazety Wyborczej. Stanisław Remuszko w stanie wojennym publikował w prasie podziemnej. W 1989 roku dołączył do zespołu powstającej Gazety Wyborczej, jednak już w następnym roku odszedł, a potem opisał proces powstawania dziennika. W późniejszym czasie współpracował m.in. z Tygodnikiem Solidarność, Nowym Państwem, Kurierem Polskim i Radiem Wawa. W latach 2000 publikował w miesięczniku Idź pod prąd. Prowadził też bloga remuszko.pl. W 1999 roku wydał książkę Gazeta Wyborcza. Początki i okolice. Opisywał proces przekształceń własnościowych, w których gazetę założoną dzięki majątkowi państwowemu, której zapewniono praktyczny monopol w pierwszym roku funkcjonowania i która miała służyć całemu społeczeństwu, przejęło 16 członków kierownictwa redakcji. Jak twierdził, Gazeta miała być w założeniu wolną trybuną całego społeczeństwa reprezentującą cały wachlarz poglądów demokratycznych, ale w rzeczywistości stała się sprzeczna z tymi założeniami i niemoralna, jak sam opisywał. Jego książka była pierwszym dokumentalno-publicystycznym świadectwem narodzin i ewolucji Gazety Wyborczej, świadectwem budowy po okrągłym stole nowego układu medialnego. Remuszko prowadził długie batalie sądowe z wieloma mediami, które nie chciały publikować reklam jego książki. Podkreślał, że o książce nie chciały wspominać również media uznawane za prawicowe, takie jak Gazeta Polska czy Radio Maryja. Dystrybucji książki odmawiały największe hurtownie, mimo że cieszyła się dużą popularnością i była kilkukrotnie wznawiana. Po publikacji innej książki, wariacje obywatelskie, Remuszko powiedział, nikt nie chce mnie nigdzie drukować, z wyjątkiem oczywiście Szanownego Idź Pod Prąd, ponieważ już nie mam gdzie się drukować ze względu na moje boje z mediami, to pomyślałem sobie, że zbiór moich ważnych obywatelskich przemyśleń wydam w formie zwartej, wobec książki trudniej będzie przejść obojętnie. Remuszko był zwolennikiem lustracji dziennikarzy, kilkukrotnie apelował o ustawową lustrację. Dziennikarzy. Jego apel poparło kilkudziesięciu publicystów różnych mediów. Angażował się w działalność społeczną i kulturalną. Założył niezależne biuro badania opinii ulicznej Sonda oraz kilka stowarzyszeń, m.in. Towarzystwo Hobby Bityczne, skupiające miłośników twórczości Tolkiena, Towarzystwo Amatorów Niektórej Twórczości Stanisława L. dla miłośników Stanisława Lema oraz Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. W wywiadzie dla Ispodpron w 2008 roku tak mówił o niezależności dziennikarskiej. Na takiej postawie nie da się zrobić dużych pieniędzy. Jeśli więc ktoś chce je zrobić, to nie będzie się kierował na pewno takimi rzeczami jak honor, prawda, szlachetność, uczciwość, rycerskość, szacunek dla innych ludzi, dobre przygotowanie materiału, rzetelność czy tak niesłychanie ważne z punktu widzenia dziennikarskiego obiektywizm. Jeśli jednak ktoś się tymi wartościami przejmie, nie zrobi co prawda wielkich pieniędzy, ale będzie miał ogromną satysfakcję i to nie tylko chwilową, nawet po 10 czy 20 latach. Potem nawet inni mówią o Tobie, no wiesz, ale Ty jesteś w porządku. W czerwcu tego roku w tekście mój testament napisał, moja niemoc umysłowa rośnie z dnia na dzień, pewnie niedługo pójdę sobie i człowiek by tylko chciał, aby stało się to szybko, bezboleśnie i bezszpitalnie, czyli we własnym domu". Ponieważ jestem sam jak palec okoliczności życzliwe, pomińmy, nikt mnie nie potrzyma za rączkę, ani nie znieczuli duchowo. Tak być nie musi, ale zapewnie, zapewne tak będzie. Pastor Paweł Chojecki tak wspominał Stanisława Remuszkę.
2: To pokolenie tych, którzy przeciwstawiali się złu, kłamstwu, mówili o prawdzie, no powoli, powoli odchodzi. To smutna bardzo wiadomość, nasze drogi przecięły się. Byłem przynajmniej na jednej rozprawie, bo oczywiście Stanisław Rymuszko miał wiele różnych procesów. On sam je inicjował, ponieważ go dyskryminowano. Chciał płatne, kiedy napisał książkę o Gazecie Wyborczej, chciał płatnych reklam w różnych czasopismach. Niestety mu odmawiano. No to on się skarżył do sądu. Jak się skarżył do sądu, to wtedy był taki śmieszny wynik, bo w trzech sądach Ta sama sprawa była, że on został pokrzywdzony, no a w trzech, że jednak gazety miały prawo mu odmówić i nie było dyskryminacji. Także to też pokazał nie tylko prawdę o gazecie wyborczej, ale także prawdę o wymiarze niesprawiedliwości. Skarżył się na to w swoich wystąpieniach publicznych, że niektórzy z tych znanych publicystów kradną, biorą jego treści z z jego właśnie książek i przypisują sobie. Także był też nieuczciwie traktowany nie tylko przez lewicowo-liberalną część, ale przez tą tak zwaną prawiczkową też był traktowany nieuczciwie, nie zyskał właściwego, właściwego miejsca w tej nowej Polsce no i odchodzi, odszedł w samotności. Człowiek rzeczywiście wielki pod takim względem, że on się tak nikomu nie kłaniał. Nie? Starał się naprawić świat po swojemu. Był ateistą, tu szczególnie, szczególnie smutny jest ten taki jego pożegnalny wpis To pokazuje, że jednak takie postawienie na taką samodzielną walkę ze wszystkimi w oparciu o takie zasoby ludzkie, humanistyczne, owszem, wytrwał na tej pozycji do końca i i naprawdę wielki szacunek i chwała mu za to, ale jednak idzie w tym, widać w tym wpisie taką nutę rozgoryczenia, nutę... jakiejś jakiejś przegranej. Niestety pan Stanisław odrzucał tutaj pomoc Jezusa Chrystusa w walce właśnie o prawdę, o sprawiedliwość, o lepszą Polskę. Chociaż tak jak podkreślam, człowiek bardzo, bardzo szlachetny, wartościowy. Warto, żeby żeby o tym człowieku pamiętać, ale żeby też wyciągnąć wniosek z tego, że samemu człowiek świata nie naprawi. Możliwe jest to tylko z Jezusem Chrystusem. To
0: wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Do zobaczenia.